En Colombia suceden cosas tan absurdas como lo que sucedió la semana pasada. De un momento a otro, la segunda aerolínea de Colombia, Viva Air, una aerolínea de bajo costo, decidió, de buenas a primeras, suspender la venta de etiquetes. Y dejó a miles de colombianos realmente jodidos. Quedaron varados en los aeropuertos o incluso antes de llegar a ellos. La furia fue creciendo y al caer la tarde, la indignación de muchos colombianos que se habían quedado atrapados sin poder volver a casa en otros países, en otra ciudad, en otros pueblos, terminó en una trifulca a la berraca. No hay derecho que esto esté pasando en Colombia. Pero el resto de gente está, todos están allá tirados en el piso, acostados, esperando con hambre y ahora llegan y no saben nada. Nos recibieron maletas, todo normal y al momento de pasar migración nos dicen que el vuelo se canceló, no nos responden por nada, no nos responden por plata. Llegamos aquí, la sorpresa es que no hay nada, que Viva desapareció, que no está. Lo que no sabían los usuarios es que la compañía Viva Air ni siquiera le había informado a sus empleados que iban a cesar las actividades y dejar de vender los pasajes. A ese grado de bajeza llegó esa compañía. Mi nombre es Cristal Martínez, soy tripulante de cabina de la compañía Viva Air. Hoy estamos acá frente a la aeronáutica civil, cerca de total... 1.200 personas están siendo afectadas con esta decisión del gobierno nacional. Llevamos siete meses a la espera de una respuesta efectiva y que sea positiva. En este momento el camino es la integración. La compañía ha decidido detener operaciones a nivel nacional. Tenemos aviones detenidos en Cali, en Medellín, en Bogotá. Cientos de pasajeros afectados, agencias de turismo. Esa es una problemática a nivel nacional. 1.200 empleos, 5.000 familias. Empleos directos e indirectos, le exigimos al gobierno nacional respuestas oportunas, prontas, donde nos apruebe la integración con Avianca. Esta decisión de suspender temporalmente sus operaciones va a tener, como de hecho ya las tiene, un efecto no solamente en los usuarios, va a tener un efecto en toda la cadena que integra el transporte aéreo y que tiene mucho que ver con el tráfico de pasajeros y el turismo. Para la NATO, que es la Asociación Colombiana de Agencias de Turismo, esta decisión arbitraria de Viva Air tiene ya un efecto demoledor en el turismo, un rubro prioritario para el gobierno de Gustavo Petro. Miren lo que dice Carolina Clavijo, representante de ANATO en Antioquia. Pues aquí hablando con nuestros colegas, eh, decimos que es un retroceso para la industria del turismo. En realidad, la aerolínea low cost que se hizo, o sea, cuando nació hace 11 años, fue precisamente con esa finalidad, que las personas de escasos recursos pudieran conocer sitios o Colombia donde nadie había, donde nadie había ido. Pero ahora, imagínate, precios altos, la gente tiene temor y en realidad, como te digo, es un problema social porque no hay quien responda. Y segundo, la catástrofe económica va a ser 
si no, no, eh, o sea, no tiene precedentes, porque en Colombia nadie antes viajaba aéreo, solo las, la clase alta. ¿Y qué llegó viva? No venga, vamos a que todos los estratos se integren, pero ahora dime, es muy difícil. Entonces me parece que es un retroceso, casi que un retroceso de 25 años, volver al turismo terrestre. Y el turismo terrestre, tú sabes que en Colombia no hay infraestructura, no hay vías, no hay competitividad. Y aún más indignante fue el comunicado que sacó Viva Air, diciendo que la suspensión temporal de sus operaciones, óigame bien, se daba por la inviabilidad financiera y operacional, producto de la falta de definición oportuna por parte de la Aerocivil, que no había dicho todavía su última palabra en torno a la propuesta de alianza entre Viva Air y Avianca. Es decir, Viva Air le echó la culpa a la aeronáutica civil y se cargó a los usuarios. Esa fusión de la que habla el comunicado de Viva Air tiene que ver con una solicitud que se presentó el 4 de noviembre del 2022 a la Aerocivil, en la que se proponía la integración entre Avianca Holding y Viva Air, con el argumento de que Viva Air se encontraba en una muy difícil situación económica y que era una empresa en crisis. Esa propuesta prendió las alarmas del de mercado aéreo en Colombia, porque si se producía esa fusión, se iba a consolidar un monopolio en el sector, porque quedarían con el 61% del mercado aéreo colombiano. Actualmente, Avianca Holdings tiene el 40% del mercado colombiano y Viva Air el 20%. Si se fusionan esas dos compañías, pues quedarían con la mayoría. Eso prendió las alarmas, repito, de las demás aerolíneas, sobre todo de bajo costo, que vieron que se podría afectar el principio de la libre competencia, que en Colombia pues es un principio y un derecho que tienen todas las empresas y que regula y vigila la superintendencia de industria y comercio. Esto dijo Sergio París, el director de Aerocivil, sobre este monopolio que se consolidaría con esta fusión. Es cierto que la aeronáutica civil, en cabeza de la anterior administración, o de esta, porque la aeronáutica es uno solo, cuerpo negó la integración. Y esa negación de la integración se daba en dos razones. Una, porque no estaba aprobada la situación de crisis de la compañía, pero lo más importante es porque demostraba cómo afectaba ¿cierto? el mercado en la competencia, cómo generaba rutas, en la resolución la puede consultar el público en general, en donde la control de la ruta estaba sobre el 90% integrándose y cómo en algunas horas o pico sobre todo había una concentración alta de la utilización de la infraestructura. Esas son las razones de fondo. El temor de que se fuera a conformar este monopolio en el mercado aéreo colombiano produjo que el 30 de agosto del 2022 la aerolínea de bajo costo Ultraer solicitara a la SIC que se investigara esa integración propuesta entre Avianca Holding y Viva Air, con el argumento de que se crearía un monopolio 
que acabaría con las demás aerolíneas, señalando que si se permitía la integración, el 60% del mercado nacional de pasajeros quedaría concentrado en manos del grupo Abra y en algunas rutas importantes el monopolio sería de hasta el 100%. ¿Y qué es el grupo Abra? Se preguntarán ustedes. Pues es la mano invisible que hay detrás de todo esto. Es precisamente ese holding que se creó en Londres en el que entraría Avianca, Viva Air, la empresa chilena Sky y la empresa aérea brasilera Gol. Esa nueva holding utilizaría 285 naves para su operación y controlaría las operaciones aeronáuticas que le permitirían entrar al top 20 de las aerolíneas más importantes del mundo. Para que entiendan muy bien cómo es que la fusión con IOAER es parte de un gran negocio que se estaría montando en esta nueva holding que se crearía, les doy un dato. Una de las holdings más grandes es la de American Airlines. Tiene actualmente 956 naves y en el puesto número 20 está Air France con 206 aeronaves. Lo que es absurdo es que Viva Air insista en que desistió de seguir operando de manera parcial porque se encontraba en una crisis económica. Y además de eso, le echó la culpa a Aerocivil de que no hubiera decidido ya el tema de la fusión. La realidad es que, dicho por la propia Aerocivil, no hay evidencias de que realmente Viva Air haya entrado en una situación de crisis. Y que evidentemente lo que hay acá, detrás de todo esto, es un negocio millonario que se podría poner en peligro si la Aerocivil no acepta la fusión de Avianca Holdings con Viva Air. Por estas razones es que la Aerocivil el 7 de noviembre decide negar en primera instancia la petición de fusión de Viva Air y Avianca Holdings. Avianca Holdings y Viva Air apelaron el fallo en primera instancia ante la aeronáutica civil. Y mientras ese proceso de segunda instancia se venía dando, se dio la decisión abrupta y malintencionada de Viva Air de suspender sus operaciones de manera temporal, lo cual produjo que todos los agentes que estaban trabajando, incluida la Superintendencia de Industria y Comercio, pues entrara a intervenirlos. ¿Y qué ha pasado después de estos cuatro días? Pues que al parecer las cosas en la aeronáutica civil pueden estar cambiando. A favor de la fusión entre Avianca y Vivar. ¿Y por qué? porque presentaron una propuesta alternativa para evitar que se conformara el monopolio si se hacía esta fusión y se afectara entonces la libre competencia. Ese documento se está estudiando hoy por parte de Aerocivil y su director, Sergio París, en una entrevista que dio hace pocos días a Yamid Ahmad, pues parece que le abrió la puerta a esa fusión. Después de la bajeza que cometió Viva Air, uno se pregunta si este viraje fue producto de un trabajo de investigación o que funcionó el chantaje de Viva Air. 
Es correcto, a los dos intervenientes, tanto Viva y como a Bianca, porque al final del camino es como si fuera una Sandra y una Liliana que se unen en una Sandra Liliana. Y si era una dos tiendas de un barrio y ahora son una tienda de un barrio, lo que tienen que presentar es remedios para todo el conjunto del barrio que le proveen alimentos. Si esos remedios son co coherentes con el mercado, se comprometerán a cumplirlos y la entidad a vigilarlos. Uno de los congresistas que más ha investigado este tema es el, el representante a la Cámara por la Alianza Verde del Valle del Cauca, Duvalier Sánchez. Y él sostiene que detrás de esta propuesta de fusión hay toda una historia que el país todavía no conoce muy bien. Pero sobre todo asegura que la decisión de Vivaer de suspender temporalmente sus operaciones es un chantaje al gobierno para presionarlo a que le dé visto bueno a esta fusión que es parte de un gran andamiaje para crear una nueva holding que se ubique en los primeros puestos de las aerolíneas del mundo. Y un dato, el representante Duvalier Sánchez había llamado a todos estos protagonistas, es decir, a Bianca Holdings, Viva Air, Aerocivil, Superintendencia de Transporte y demás, a un debate de control político. Adivinen qué día. El mismo día que Viva Air decidió suspender temporalmente sus operaciones. Conclusión, ese debate no se pudo dar. Lo primero es que aquí realmente hay una presión que puede entenderse como un chantaje uh, al gobierno, pero también a los viajeros. Aquí lo que hay es eh, una presunta estafa, porque vendieron tiquetes hasta horas antes de cerrar la operación y vendieron tiquetes hasta el 2024, María Jimena. Entonces aquí hay mala fe, hay mala intención. Eh, y eso es, digamos, en primero lo que habría que decir. Lo segundo es que esto arranca en abril 29, del año pasado. Entonces, en abril 29, ¿qué pasó? Resulta que Avianca Holding compró el 100% de las acciones de Viva Latinoamérica, que es Viva Air y Viva Perú. Compró las acciones económicas, es decir, como la, los derechos económicos, que son las acciones. Y eso se le ocultó, de cierta manera, al gobierno, porque para hacer una integración, de operaciones, tiene que tener expresamente en la ley una autorización de la aeronáutica civil. Porque la aeronáutica tiene que revisar, porque pueden constituirse monopolios y demás. La solicitud para esa, para esa aceptación de integración operacional se hizo el 8 de agosto. El corazón de este chicharrón, como bien lo explica el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, tiene que ver con el hecho de que esta fusión que se presentó el 8 de agosto, un día después de que Gustavo Petro llegó al poder, ante la Aerocivil, era en realidad una fusión que se había hecho desde abril del año pasado y que había seguido tomando forma desde las trastiendas sin que hubiera sido bendecida por la aeronáutica civil. Es decir, según la investigación de Duvalier Sánchez, el representante a la Cámara por el Partido Verde, 
tanto Avianca Holdings como Viva Air querían legalizar una fusión que ya se había conformado de manera ilegal, meses atrás. Así lo explica Duvalier Sánchez. En un negocio tan grande, un negocio de más de 240 millones de dólares, poner a un gobierno en transición una solicitud de este tamaño, donde todos los dirigentes cambian, todos los directivos, y además un cambio de gobierno tan drástico como era el de Iván Duque al de Gustavo Petro. Un día después, cuando, el, cuando Gustavo Petro apenas estaba haciendo el trasteo, resulta que hacen esta solicitud ante la aeronáutica civil, ante la aerocivil. Claro, y resulta que parece que es un documento normal que hay que revisar, se van a integrar eh, dos compañías, Avianca, Compra, Viva, y todo iba como bien, pero resulta que el 30 de agosto, Ultra Air, otra compañía, una de las ocho que hay en el país, dicen le dice a la Superintendencia de Industria y Comercio, por favor revisen esa solicitud, porque esa solicitud puede llevar a que no haya una libre competencia, haya un actor dominante del mercado. ¿Sabes por qué, María Jimena? Y quienes nos escuchan. Avianca tiene el 40% del mercado aéreo en Colombia y Viva tiene cerca del 20%. 20%. Quedarían... Más o menos el 60.9%. Es decir, eso da un control mayoritario de precios, de rutas, de frecuencias, de calidad del servicio. Y es allí cuando ya esto se complejiza, cuando hacen esa solicitud. La Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncia el 4 de noviembre. Y aquí ya entonces se empieza a enredar el asunto, María Jimena. Lo primero que hace es que el 4 de noviembre del 2022, eh, la Aerocivil dice que aquí hay un riesgo para la competencia en el sector y el bienestar de los consumidores. Y, y expresa que aquí no se aplica la figura de empresa en crisis, que fue lo que utilizó el argumento para que Viva dijera es que yo necesito salir rápidamente porque estoy en crisis financiera. Entonces, por favor, déjenme vender y fusionarme con, eh, con Avianca. Esa fue como la excusa, pero la, acá llega y dicen todo el aerocivil, aquí hay un riesgo para los usuarios y para el negocio, la libre competencia. Lo que se da cuenta ya la Superintendencia de Industria y Comercio es que el 12 de noviembre abre una investigación porque presuntamente se materializó la integración empresarial sin la autorización previa. Es decir, hay un acto ilegal, es como lo hicieron a escondidas o de forma ilegal. Y un poco para que se entienda todo el rollo, ¿de qué se trata? De materializar, de darle legalidad a un acto ilegal. Se trata de que el gobierno autorice algo que ya de facto pasó. Para el representante Duvalier Sánchez, nunca fue claro el argumento que sostuvo Viva Air para apelar a la fusión con Avianca Holding de que esta aerolínea se encontraba en una crisis insostenible. ¿Y por qué lo asegura? Ah, pues porque no hay ninguna evidencia de que hubiera ido a buscar o a pedir ayuda a los bancos. Cuando una aerolínea está en esas circunstancias, pues hace lo que hizo Avianca en su momento, pedirle ayuda a los bancos. En este caso, Viva Air ni siquiera lo hizo. A esa conclusión llega Duvalier Sánchez en su investigación. Y entonces aquí la superintendencia de industria y comercio descubre hay un entramado, hay una arquitectura contractual para cerrar un negocio y lo que dice es sospecha de que la crisis financiera de Viva sea de la magnitud que la lleve a salir del negocio y vender. ¿Y por qué dice? No buscaron bancos. 
¿por qué no puso las acciones en el mercado para ver si de pronto las vendía mejor? Todo eso empieza a generar una investigación. Además, recuerden, es que llevamos pocos meses de gobierno. Entonces, en medio de todo esto, pues la Aerocivil y la Superintendencia empiezan a investigar y se levantan todas estas sospechas hasta que afirma el 14 de diciembre eh, el gobierno que la magnitud de la crisis no da para la venta que quiere expresar la viva y lo que quieren es como pasarse de vivos para justificar esta venta rápida. A pesar de que todo esto fue premeditado, y que el 8 de agosto se presentó esta fusión en momentos en que se hacía un cambio de gobierno y que se sabía que iban a cambiar muchos nombres y personajes que hoy están en diferentes lugares del Estado que tienen que ver con este chicharrón. La gran pregunta es si hubo o no una demora por parte de la Aerocivil en responder, como dice Viva Air, su petición y su propuesta. Según Duvalier Sánchez, todos los resortes del Estado han respondido como tienen que responder. Digamos que aquí hay varias cosas que hay que entender. Claramente uno puede decir, pudo haber, pudo haber algo de, de falta de celeridad en una respuesta de la aeronáutica y de la, la superintendencia, pero nunca, no nos olvidemos que es que esto se radicó un día después de que se instaló el nuevo gobierno. Y entonces, ¿por qué no lo radicaron en abril 29 cuando hicieron la compra? O antes de hacer la compra. Yo creo que estimaron que es al una llegar... una planificación que está totalmente hecha adrede. Es que con todo lo que hicieron, crear unas compañías en Londres, hacer la fiducia, hacer un grupo nuevo con, con Gold de Brasil. Es decir, esto es un negocio además donde hay mucho dinero en juego. Y en lo político, yo creo que dijeron, si lo hacemos con cambio de gobierno, no vamos a generar mucha revisión, nos aprueban la fusión y sale. dentro de un mes tenemos avalado esto. No contaban con que uno de sus competidores iba a generar un llamado de alerta y que la superintendencia se metió en industria y comercio, que la aerocivil también prendió las alertas, el Ministerio de Transporte, la superintendencia, y entonces aquí todo el mundo se quiere, va caminando pasito, porque donde se apruebe se puede generar una afectación grande al mercado aéreo en Colombia. Para quienes no conocen bien la historia de Viva Air, les contamos aquí en A Fondo que es una aerolínea que nació a mediados del 2007 bajo la propuesta de ser un operador de bajo costo. Y su nombre inicial fue Viva Colombia. Según información de la página de la compañía aérea, la empresa fue el resultado de un proyecto de grado de la Universidad de Stanford y sus fundadores fueron William Shaw, Fred Jacobsen, Gabriel Miwoski y Juan Emilio Posada. Actualmente, según la Superintendencia de Industria y Comercio, los derechos políticos de la aerolínea están en poder de dos sociedades, West Castle Limited y South Castle Limited, las cuales fueron creadas en agosto del 2022 y están dirigidas por Luis Alberto Caballero y Antonio Lara personas que se desempeñaron como directores alternos de Avianca Holdings S.A. Hasta hace muy poco. Es decir, que el dueño real de Viva Air es Avianca Holdings. Así lo explica muy bien el representante Duvalier Sánchez. Pues resulta que Viva entró al mercado nacional como una aerolínea de bajo costo. Es decir, para que gente que antes le costaba mucho acceder a, a Bianca, 
por lo costoso, ahora podía volar. Y ese era como, ese era como lo que le ofrecían al mercado, su valor agregado. Eh, lleva 10 años en operación y aparentemente iba todo bien hasta la pandemia, que es un poco lo que le pasa a Bianca y que generó todo esto, que el gobierno le iba a prestar 370 mil millones de pesos el gobierno Iván Duque. Eh, y en el, el año pasado, pues lo que dice un poco es esto, que voy a vender acciones y crean, porque es que aquí algo, estas implicaciones son transnacionales, la forma en que vendieron los derechos económicos llevan a crear una compañía, un holding en Londres y lo crearon con 30 mil pesos, con 6 libras esterlinas. Entonces crean West Castle y South Castle, dos compañías en las cuales va a entrar Avianca y Viva como una fiducia para Avianca decir yo allá no, no, no tengo voz ni voto. Viva está en esa empresa que se creó y yo no tengo derechos políticos, solo tengo una participación accionaria. Y esa es la explicación que le dan de forma un poco escueta al gobierno diciendo, seguimos compitiendo, yo no tomo decisiones comerciales sobre Viva, solo tengo unas acciones económicas, pero no tengo, digamos, lo, las acciones ordinarias. Entonces, ahí lo que pasa es que, y lo dice la superintendencia, crearon un mecanismo ficticio para hacerle creer al gobierno eso. Cuando aquí está la demostración un poco de que sí hacen parte, miren, tres personas que integran las empresas, esta fiducia, son las siguientes. Uno trabajó para Viva Air, que es Howard Miller. Ese trabajaba para Viva. Y para Bianca, José Luis Caballero y Enrique Antonio Luna, ambos eran ejecutivos de Bianca. Y esos tres manejaban esa fiducia donde Bianca dice, yo no tomo decisiones ni tengo voz ni voto. Cuando se arma este lío en diciembre, esos dos renuncian, salen para tratar de que no hayan las conexiones. Y es aquí donde esto va escalando, porque quiero contarte que en la investigación que desarrollamos, Avianca crea una alianza con el grupo Gol, que es una de las compañías de, de transporte aéreo, la, la tercera en Latinoamérica, de Brasil. Entonces crean una nueva alianza y con esto lo que van a crear es un dominio, digamos, a fortalecerse como una de las 20 compañías más grandes del mundo. Porque la número 20 es Air France, tiene 209 aviones y aquí van a quedar con alrededor de 280, una flota de aviones de 280. Es decir, este es un negocio de proporciones tan grandes que por eso se atrevieron a un acto tan violento como parar las operaciones y perjudicar a las personas que han perjudicado. Es claro que esta propuesta de fusión entre Viva Air y Avianca Holdings forma parte de una operación mucho más grande que está amparada hoy por el grupo Abra. Para Duvalier Sánchez, ese es el objetivo final de todo este chicharrón. El problema es que todo esto se hizo pasando por encima de los usuarios, de sus derechos y utilizando el transporte aéreo que es un transporte que tiene que beneficiar a los colombianos como si fuera un vehículo para lograr mayores recaudos para sus bolsillos. Crean el grupo Abra. Y esto pues no se había dicho, esto lo estamos diciendo acá en el podcast porque es muy reciente en todo lo que hemos hilado de lo que hemos venido buscando. Ahora, en Colombia, hemos dicho que Avianca más viva dominaría en el 61% del mercado, pero resulta que hay... Hay alrededor de 16 rutas que solo las ofrecen ellos. O sea, dominarían el 100% de la ruta. 
Entonces ahí ya no hay competencia de nada. El precio que quieran, a la hora que quieran, cuando digan y como digan. Por ejemplo, eh, hay de Bucaramanga a Medellín o de Pereira a Barranquilla y así hay varias rutas que solo ellos las podrían ofrecer. Incluso hemos identificado que ya hubo integración coordinación de precios, coordinación de oferta, de vuelos. Ellos empiezan a coordinarse en, eh, porque pueden ahora tomar decisiones comerciales para ya, mejorar su posición. ¿Y ha subido, eh, han subido en todos los precios debido a él como los de Avianca? En muchas ocasiones sí, o en muchas ocasiones quitan la oferta para que solo haya Avianca. Y entonces ese es de importo un poco lo que ha estado pasando. En el fondo, todos los comunicados, todos los que lean, todos llegan al mismo punto una presión para que el gobierno rápidamente les autorice la integración legal, porque ya existe la integración por fuera de la autorización de la aeronáutica. En este momento la situación es la siguiente. Viva Air tiene parqueados sus aviones. No hay ningún plan operacional que nos pueda decir qué va a pasar con esa aerolínea. No hay plan de contingencia ni responsables de las operaciones, ni nada que se le parezca. Avianca, lo único que ha dicho a través de un comunicado es que la nueva propuesta alternativa busca establecer varias barreras para impedir que esta fusión, si se da, vaya a afectar el mercado. Pero muy pocos le creen. Y todavía pesa la última decisión que tuvo Aerocivil, que decidió, sin haber hecho un análisis juicioso, de la solicitud de fusión de Viva Aérea y de Avianca, proferir una resolución que nadie esperaba. Decide que la solicitud fue mal tramitada y que se debió tramitar de acuerdo con la ley de competencia y no por la que se utilizó. Por lo cual, el proceso se invalida y debe recomenzarse desde cero. Esto contraviniendo años de decisiones de la Aerocivil en otras solicitudes de integración. Esta decisión de la Aeronáutica Civil, que se conoció a finales de enero de este año, dice todo lo contrario a lo que dijo con el pronunciamiento de noviembre pasado por parte de la Aerocivil, que negó rotundamente la fusión. Aquí, por primera vez, se le abre la ventana. Y hoy, se está estudiando en medio de todo este chicharrón donde los usuarios son los paganinis, la propuesta alterna que están haciendo tanto Viva como Avianca Holdings para buscar plantear unas barreras y evitar que si se hace la fusión se afecte la libre competencia y se integre un monopolio. Esto es lo que piensa Duvalier Sánchez, quien ha investigado mucho este tema sobre esta nueva propuesta alternativa que ha hecho Avianca Holdings y Viva Air para decir que si se fusionan no van a ser un monopolio. A ver quién les cree. Acá, ¿qué va a pasar? Pues el gobierno ya decidió intervenir porque el problema es mayúsculo y tenía que hacerlo para garantizar pues, los derechos de los, de los usuarios. Pero, ¿qué ha dicho Avianca? Vamos y Viva es que les permitan la fusión y ellos establecen unos, pueden presentar un plan de compromisos para garantizar lo que a todo mundo le da miedo y es que se afecte la competencia, que los otros eh, operadores del mercado se sientan realmente con un actor dominante que va a poner las condiciones tanto en los aeropuertos como en los horarios, en los precios, en las frecuencias y en los destinos además, 
que hay unos destinos donde solo opera Avianca y Viva, que eso, eso no está de más, operan el 100% de ese destino. Y entonces ellos dicen, no, nosotros queremos seguir manteniendo incluso la identidad de Viva, es lo que ha dicho Avianca, queremos seguir compitiendo y eh, que Viva siga tomando decisiones un poco, pero al haber la fusión, ahí nos genera todas las sospechas. Ahora, si sobre la base de un acuerdo, unos compromisos, se acepta la fusión, pues me imagino que el gobierno o la aerocivil, que es quien tiene que aceptarlo, pues tendrá que garantizar que lo que está ahí se cumpla. Y si no, pues habrán sanciones. Eso es un escenario hipotético, pero sobre todo es confiar en un actor que hizo lo que hizo, digamos, en, en Avianca, eh, que lo que metió en este lío, digamos, al país, eh, que afectó ahí 473 mil personas involucradas en esto. Además, además quien vuela en viva, pues son personas de clase media sin patrimonio, como le llamo yo, que no son ricos o, o gente que ahorró mucho para poder hacer un viaje eh, o trabajadores. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que acá... El gobierno, digamos, eso es lo delicado de la decisión, va a intentar asegurar de que la libre competencia se dé, que es lo que hoy no tiene garantizado. Que no se dé la competencia es leal, y es que se pongan de acuerdo, porque ahora hay un dueño, digamos, el, es Avianca Holding y las dos compañías que crearon, que están en Londres, quien toma decisiones. Eh, y ahí es donde están los riesgos, porque... Porque los compromisos pues, pueden llevar sanciones, digamos, desde ahí puede regular. Pero no le tuvieron miedo a fusionarse ilegalmente el 29 de abril. ¿Por qué habrían de respetar el mercado cuando lo que quiere Avianca es tener una participación mayoritaria? Es decir, esto es como... Esto es como... Está cantado qué va a pasar, digamos. Está cantado. Esto es como caperucita roja. <risa> Para entender lo que sucedería si se hace esta fusión entre Viva Air y Avianca Holdings, pues hay que primero entender cuáles son las rutas que tiene pues, Viva Air también. En esa resolución que emitió Aerocivil en noviembre del año pasado y que rechazó la compra de Viva Air por parte de Avianca Holdings, se dice que si se fusionan estas dos aerolíneas tendrían el control del 100% en 16 rutas nacionales. En tres de esas 16 rutas, este porcentaje de participación se obtendría gracias a la integración. Y así sucesivamente. En siete rutas se tendría una participación mayor a 80% y menor a 90%. Y en cuatro de esas siete, ese porcentaje se obtendría gracias a la integración. Para no hablar de la concentración de slots que habría en el aeropuerto El Dorado, que aumentaría significativamente. ¿Y qué son los slots? Me preguntarán. Pues las franjas horarias que se le asignan a las diferentes aerolíneas para decolar y aterrizar sus aviones en el aeropuerto. Y esos slots tienen horarios premium. Y si se da esta fusión, pues habría una concentración en dos empresas de esos horarios premium. Para entender cuáles serían los efectos en materia de competitividad, en materia de el trato al usuario, en materia de acceso al transporte aéreo, que es un transporte que utilizan muchísimos colombianos, 
hay que oír al representante Duvalier Sánchez, que la tiene clarita. Pues fundamentalmente es que los, los que pierden son los viajeros, las agencias de turismo, la competitividad del país, porque ahora hay un actor dominante en el mercado. Pone las rutas cuando quiere, los precios cuando quiere, las frecuencias cuando quiere, eh, lo, la calidad del servicio que quieran. Eso es fundamentalmente, porque la libre competencia que desde hace siete años para acá ha mejorado, imagínense, la TAN expresó y JetSmart, ambos expresaron intención de también querer participar si Vivo iba a poner las acciones, pero es que Vivo ya negoció. Es que eso es lo que le dice la superintendencia. Si usted ya está en esa crisis financiera, ¿por qué no busca otras herramientas para salir de ella y generar solvencia y tener liquidez? Entonces, por ejemplo, Latam tiene el 21% del mercado y Viva tiene el 19. algo. Los dos alcanzan, a, si, se, si se fusionan, alcanzan a Bianca y se genera un mercado aún más competitivo. Pero eso no es lo que buscan y por eso yo creo que el gobierno de Gustavo Petro acá un poco no se ha dejado, digamos, intimidar claramente uno desearía que la respuesta hubiese sido más, más rápida, sí o no, pero es que quieren presionar al gobierno y en parte pues también quieren echarle la culpa al gobierno de que es que no ha actuado o no ha actuado, pero mira, no ha dado una sola respuesta transparente ni a Bianca, a Bianca ha dicho, no, no, es que yo no tomo decisiones, yo solo tengo una parte, unos derechos económicos, no políticos, pero Viva nunca, en ningún comunicado se refiere a esa venta de esas acciones en 29 de abril, lo omite por completo, lo ignora, siempre dice nosotros hemos enviado cinco veces, cada mes enviamos informes, llevamos siete meses esperando, no aguantamos más, no aguantamos más, pero nunca explica esa acción, o dice, oiga, bueno, díganme cuál es, cuál es el mecanismo para yo salir de esta crisis, dónde pongo a la venta las acciones, por qué no las puedo poner a la venta, porque ya lo hizo antes de tener la autorización, y la ley en eso es clara, Sin autorización no puede procederse a la integración. Pues estamos en un chicharrón tremendo donde aquí solo hay perjudicados que son los usuarios, los ciudadanos. Aquí ya hay demasiadas afectaciones. Esto es como, esto es como una declaratoria de guerra porque es que Viva arbitrariamente decidió parquear los aviones de un momento a otro. De forma descarada, el, el gerente de la compañía que lleva un mes, porque eso también hay que decirlo, hace un mes cambiaron de gerente. Ahora está la Linde y resulta que este señor cuando le preguntan, oigan, pero ¿qué van a hacer con los que compraron vuelos? Los que tenían estas tiquetes que son varios eh, y a ellos se les va a reembolsar y dice no, la prioridad es la liquidación de los 1.200 empleados y no da una respuesta digamos sobre una expectativa de reembolso de dinero. Básicamente dice la plata Entró a la compañía y de aquí ya no va a salir. Ahí básicamente es una estafa, porque hasta las 10 de la noche, es decir, horas antes estaban vendiendo vuelos, horas antes de parar Por la, la operación, de suspenderlo, exactamente. Entonces, ese es como, como un poco lo que aquí se ha identificado y, y esto va a tener consecuencias gravísimas, porque el gobierno tiene que hacer respetar los derechos de los ciudadanos ante un negocio entre privados que, que, que pone unas condiciones donde le dice al gobierno, apruébeme rápido y si no, perjudica un poco a un montón de gente. Y detrás de esto, María Jimena, hay historias, todas las que usted quiera. 
niños, familias tirados en el aeropuerto en Santa Marta, en Horrible. San Andrés. O esta mañana me contactaron de Anato, de turismo, me dice, hemos perdido porque aquí todos somos corresponsables, porque las agencias de viajes compran muchos volúmenes. De o sea, esto hay una cadena de afectados tremenda por un negocio que, como lo hemos expresado acá, es entre privados, donde lo único que les interesa era dominar el mercado del transporte aéreo. Es, es aquí cuando pues, la economía no tiene sensibilidad, ni corazón, ni nada. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.